0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80. Cadê meu celular? Eu vou nada, vou nada, vou nada, vou nada, vou nada, vou apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas! A voz de hoje desse podcast será a minha. Me chamo Guiúlia Oliva e já me apresentei na pílula feminista feita por mim, disponível aqui na plataforma, com o tema de prostituição. Inclusive, foi por conta de questões levantadas nesse outro podcast que hoje eu vou falar sobre a pornografia, uma vez que eu pude observar que os mesmos problemas da prostituição também estão na pornografia, e por isso vou conversar sobre eles por aqui, que são estimular normas e representações distorcidas de padrões de beleza e de sexo, ser glamourizada pela mídia e indústria cultural, afetar a relação amorosa de quem consome e objetificar a mulher. Lembrando que, quando falo sobre o pornô, quero dizer uma indústria que lucra 97 bilhões de dólares anuais atualmente e que atende a um público formado, em maioria, por homens cisgênero. Eu vou me opor a ela, por questões que refletem nosso sistema patriarcal e capitalista, através de uma visão feminista que considera o pornô como uma produção que dissemina o estupro, o racismo e a desigualdade de gênero. Dito isso, bora falar desses problemas então. Com relação ao padrão de beleza, é aquilo de sempre. Um corpo jovem, magro, branco... E quando a mulher não é branca, se mantém uma noção de embranquecimento. Então a indiana, japonesa ou árabe que aparece nos vídeos, apesar de racializadas, geralmente tem os famosos traços finos. Seu corpo, independente da etnia, será moldado por cirurgias plásticas, com seios de silicone e vaginas rosadas e completamente depiladas. Esse modelo disseminado no pornô, cria uma sociedade que hipersexualiza as mulheres o tempo todo. Um exemplo são as capas da revista masculina Jequill, que, veja bem, não é pornô, mas as mulheres estão sempre seminuas. Já os homens posam de terno. Então, nós temos essa noção distorcida de que uma mulher está sempre se oferecendo para você, entre aspas, e que ela tem que ser desejada, senão será invisível. Para isso... Ela é branca, depilada, magra, submissa e jovem. Essa última característica, inclusive, é uma das mais problemáticas dessa indústria, porque jovem quer dizer menor de idade, o que, sem medir as palavras, é pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com o site The Economist, o termo mais pesquisado nos sites de pornografia do Brasil é novinha. Considerando que os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dizem que o nosso país está em segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil e tem quatro meninos menores de 12 anos sendo estuprados por hora, é muito preocupante ter uma indústria que infantiliza atrizes para parecerem menores de idade e coloca títulos nos vídeos como Primeira vez com o papai ou Tudo bem, ela é menteada. Agora, com relação à imagem construída sobre o sexo e os estereótipos de gênero na pornografia, o assunto fica ainda mais problemático, porque ela basicamente estimula a cultura do estupro, do abuso sexual infantil e do assédio. De acordo com a pesquisa da psicóloga americana Anna Bridges, Feita com as 304 cenas pornográficas mais assistidas na internet, 90% delas contém abuso físico ou verbal contra a mulher. 90%. A narrativa sempre se repete. A mulher deseja muito ser penetrada, ser dominada, xingada, humilhada ou machucada. Sempre gemendo alto e com um sorriso no rosto como se amasse tudo o que o homem faz e não tivesse vontade própria. O homem, por outro lado, é sempre o pegador, o fortão, com o um pênis que fica rígido por horas, como se ele fosse uma máquina incansável de fazer sexo. Muitas vezes, seu rosto nem aparece na câmera, o que protege a identidade do ator, diferente das mulheres que são sempre muito expostas. Até quando as relações são entre gays ou lésbicas, por exemplo, um modelo heteronormativo e sexista se repete. O sucesso desse formato é o reflexo de uma sociedade patriarcal que trata o sexo como um tabu. Vou deslocar um pouco a cultura do estupro da pornografia para o cinema e as novelas para explicar isso. De acordo com um documentário Explicando o Sexo da Netflix, uma pesquisa que analisou os livros e filmes feitos entre 1919 e em 1990 nos Estados Unidos, aponta que as inúmeras narrativas têm como protagonista uma mulher que era estuprada, se apaixonava pelo seu agressor e eles viviam felizes para sempre. Como o sucesso de bilheteria de 1921 chamado O Sheik, no qual a protagonista branca se apaixona por um homem árabe que a estupra, reforçando o estigma do homem não branco como uma ameaça. Grande parte das novelas segue essa ideia de tapas e beijos, no qual o casal se agride e depois se reconcilia com beijos, banalizando a violência doméstica e o estupro. No entanto, a mesma pesquisa, feita na Suíça, não encontrou essa narrativa nos livros e filmes da época. E a resposta está no fato de que esse país não trata o sexo como um tabu e valoriza a educação sexual nas escolas. Chegamos à conclusão que quanto mais o sexo é censurado e proibido, mais fantasias distorcidas se formam em relação a ele e resultam em produções pornográficas que vão acabar servindo de educação sexual e formação de masculinidade tóxica para meninos adolescentes, a partir dos 12 anos em média, já que não tem esse diálogo na escola ou em casa. Quando eles vão para a vida sexual, querem reproduzir o que viram no pornô, focados na própria performance, acham que o sexo é só a penetração e que podem fazer qualquer coisa com a mulher, sem perguntar se ela quer ou gosta daquilo. E é lógico que isso não funciona. O homem não acha o clitóris, não sabe fazer sexo oral, não se importa com o prazer da parceira. Quantas mulheres heterossexuais já não viveram experiências nas quais parecia que ela não existia no sexo? Pesquisas como Prosex Projeto de Sexualidade, da Faculdade de Medicina da USP, apontam que, no Brasil, cerca de 60% das mulheres heterossexuais entre 18 e 70 anos nunca tiveram um orgasmo. Na vida real, existem muitas coisas que a pornografia não mostra, como, por exemplo, dificuldade para tirar a roupa, vergonha, disfunção erétil, vaginismo, Orgasmos que sejam intensos de verdade, risadas, amor, cair da cama, bater a cabeça, suor, pelos, sexo com menstruação, dificuldade para colocar a camisinha, variedade de corpos, e por aí vai. E tá tudo bem. Mas enquanto essas questões não forem discutidas, continuaremos com a prosperidade da cultura pornográfica e pornificada como educação sexual. Bom... Já falei bastante sobre os impactos que existem para quem consome a pornografia, então agora vamos para quem faz. Por baixo de toda a glamorização dessa indústria, existem dados assustadores. De acordo com a Pink Cross Foundation, a expectativa de vida de uma estrela pornô é de 36 anos. 208 atrizes e atores morreram de AIDS, overdose ou suicídio somente no ano de 2014. 66% deles têm herpes. A maioria dos homens já foram internados devido ao uso de Viagra. Sem contar a demanda que ela produz para o tráfico sexual, uma vez que é um mercado que precisa se renovar constantemente e, por isso, alicia e força muitas mulheres a atuarem, já que não é todo dia que alguém acorda sonhando em ser uma estrela pornô. O filme Love Lace retrata o conhecido caso da atriz Linda Lovelace, que foi obrigada pelo marido a ser uma atriz pornô, tendo que fazer sexo com um cachorro em um dos filmes. Desenvolveu câncer de mama por conta do silicone que colocou à força e relata que no seu filme mais famoso, chamado Garganta Profunda, ela está sendo coagida e estuprada. Esse filme rendeu 600 milhões de dólares e Linda recebeu apenas 1.250. Já a ex-atriz pornô Mia Khalifa conta em entrevista para a televisão britânica BBC que nunca foi forçada de fato, mas a imposição é tanta nas assinaturas de contrato com vários produtores brancos na sala com você, que não existe a possibilidade de uma mulher, ainda mais uma imigrante, de dizer não. Mia é libanesa e recebeu a proposta de atuar usando um kijab, lenço característico da religião islâmica. Então, ela disse aos produtores, vocês querem me ver morta se eu fizer isso. Eles riram e a pressionaram a assinar o documento. Quando o filme saiu, Mia foi ameaçada de morte por religiosos islâmicos e, ao pedir ajuda para os produtores, eles ignoraram. A Bang Bros, associada ao Pornhub, faturou milhões com a sua carreira, mas pagaram a ela apenas 12 mil no total de todos os filmes. Atualmente, Mia tenta tirá-los do ar, mas não consegue. Esse é o tipo de discurso protegido do pornô que deve ser combatido. Não faz sentido que a pessoa que está exposta na imagem não tenha nenhum direito de tirá-la de circulação. Ela ainda relata que fez os filmes em busca de aprovação masculina, dizendo Eu achava que se fizesse o que os homens quisessem e esperavam de mim, minha baixa autoestima iria embora. O que envolve os padrões de beleza impostos que falamos no início. Percebe como é um ciclo no qual tudo está ligado? Portanto, eu convido vocês, homens hétero e cis, e todo o restante de público consumidor de pornô, a repensarem sua relação com o sexo. De acordo com o relato do cantor Tai Veroto, depois que ele percebeu todas essas problemáticas do pornô e parou com o consumo, sua relação com o sexo e com as mulheres melhorou, além do conhecimento do seu corpo e de seus desejos, uma vez que passou a se masturbar a partir da sua imaginação. Acreditamos que ser contra essa indústria não é moralismo ou ser a favor da censura, e sim o desejo de uma sociedade sem exploração. No sexo saudável existe comunicação, o que inclusive dá espaço para fetiches, por exemplo, desde que sejam combinados, para que as pessoas se sintam realmente desejadas, valorizadas e saiam da rotina. Combater a cultura pornificada significa educar as pessoas sexualmente pelo viés da saúde pública, para que não se produza relações violentas, difíceis de desconstruir depois que se formam. Bom, o nosso papo chegou ao fim, e eu quero dizer que esse podcast conversa com outros disponíveis aqui na plataforma, que falam sobre a prostituição, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, violência doméstica masculinidade tóxica e padrão de beleza. Acesse e escute para saber mais sobre o assunto. Sigam o e até a próxima. Beijos! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro.